0: Musí být lékař při své každodenní práci odvážný a při jakých úkonech a činnostech je zapotřebí nejvíce odvahy? To jsou otázky, na které nám odpoví vedoucí onkogynekologického centra při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, pan profesor David Cibula.
1: Dobrý večer. Já toho na začátku trošku zneužiju a je to nepřipravená věc a rád bych tady poděkoval panu doktoru Pešinovi, s kterým, kterého znám několik let a s kterým jsem spolupracoval na několika projektech. Ty projekty jsou vždycky profesionálně udělaný a naposledy jsme spolupracovali na filmu, který se zabýval osvětou pro plajskou veřejnost na oblast karcinomu děložního hrdla. Vystupovali tam některé naše naše pacientky a my jsme ten film poprvé pouštěli na lékařské konferenci, kde seděli vlastně jenom onkologové, čili lidi velmi ostřílení, kteří se setkávají s tou realitou onkologického pacienta a s tou konečností lidského života běžně. A ten film skončil a 10% těch lékařů plakalo. A byl, byl to úžasně silný moment a běhal nás, nám všem mráz, mráz, mráz po zádech. Čili já si té spolupráce velice vážím a děkuju za ní. Já, když jsem byl sem pozvaný a přemýšlel jsem o tom, o čem mám mluvit, tak ono samozřejmě v té medicíně a v onkologii mě napadlo spoustu témat. Myslel jsem, že bych mohl mluvit o vztahu pacienta a lékaře, což je moc zajímavá věc a je regionálně velmi odlišná, daná spoustou věcí a úplně jinak to vypadá v Řecku a jinak to vypadá u nás a jinak to vypadá v Británii. Myslel jsem, že bych mohl mluvit o vědě v medicíně, protože to je 60-70% mojí práce a Já sám jsem přesvědčený o tom, že jestli se nám nepodaří v v té malé zemi, v České republice, udržet pár pracovišť, které skutečně budou dělat světovou vědu na světové úrovni, tak se rázem propadneme o 20 let v úrovni naší milicíny zpátky a málo kdo si to uvědomuje. Ale nakonec jsem si vybral to téma odvahy, protože je to sice specifická věc. A někdo si řekne, no tak jak ta odvaha do té medicíny patří, ale já jsem našel docela takovou hezkou linku, kterou bych tady rád dneska představil. A myslím si, jsem o tom přesvědčený, že té odvahy ta česká medicína potřebuje hrozně moc. A mám pocit, že její tam čím dál tím méně, bohužel. A začal bych hnedka úplně od zhora v takové té první úrovni. Tím nemyslím úplně od zhora, ale od v rámci České republiky. A to je odvaha našich politiků a, a myslím si, že to je obrovská chyba, která je zásadní a která se nám všem vymstí a rozhodně našim dětem a rozhodně těm mladším a té další další generaci, že tady za posledních 30 let nebyl nikdo, kdo by byl tak odvážný, aby vystoupil a řekl vážení občané České republiky, pakli, že chcete udržet kvalitu péče srovnatelnou třeba s Rakouskem nebo alespoň ten odstup, aby byl pořád stejný, Musíte si připlatit. Musíte platit víc. Musíme najít nějaký další zdroj, jinak se to udržet nedá. A místo toho, já to nechápu, jak je to možné. Politici, kteří do toho vidí, tak je vidíme v televizi a říkají v Mericí, tam je dost peněz jenom se krade a špatně se hospodaří. A pak vylezou s nějakým případem, jak tady se vysoutěžila CT za 15 milionů a tady za 17 milionů, což jsou naprosto nerelevantní věci a naprosto nerelevantní peníze. Jenom pro vaši představu, já jsem si vzal Rakousko jako zemi, která je zhruba stejně veliká jako naše. Je to náš soused, čili geograficky žijeme na na stejném místě. Česká republika dává do zdravotnictví 7% našeho HDP. V Rakousku je to 12% HDP. Když toto přepočítáme na eura a na HDP na hlavu, která je samozřejmě jiná než ta hodnota, než je to, tak jsme na trojnásobku. Navíc v Rakousku je velmi dobře fungující systém privátního připojištění. A tyto peníze přispívají zejména do páteřní sítě fakultních nemocnic. A když je takovýhle rozdíl, který je třeba čtyrnásobný a trvá 30 let, tak ty nůžky se samozřejmě otvírají. A věřte mi, že v té medicíně ty vstupy hlavní, které jsou, tak nejsou rozdílný od toho, od toho Rakouska. My kupujeme léky za stejné peníze, jako v tom Rakousku. Kupujeme přístroje za stejné peníze, jako v tom Rakousku. Někdy možná dražší, protože u nás ten trh je menší, než v tom, než v tom Rakousku. A někde se to musí projevit. A samozřejmě část je v, na úkor platů zdravotníků, lékařů, sester a dalších zdravotníků. Ale velká část je ve zdech, v budovách, v přístrojích, ve vybavení, v úrovni. A vzhledem k tomu, že se to nepodařilo změnit, narovnat a aspoň informovat lidi za posledních 30 let, tak se ten dluh zvyšuje. A já to vidím, protože v tom pracuju. Já, když jsem byl před mnoha a mnoha lety na delší stáži ve Spojených státech, tak tam byla klinika, která byla podobně velká jako ta naše, a tam každým rokem zavřeli jedno oddělení, které zrekonstruovali. Zavřeli ho na měsíc, ne jako my na tři roky, ale na měsíc a vykopali ho a vybudovali znova a zrekonstruovali. A já jsem u Apolináře, kde pracuji, téměř, no tam budu říkat, ale několik desetiletí. A za tu dobu jsme zrekonstruovali dvě oddělení, dvě křídla. A samozřejmě, že se to to projeví pro tu budoucí budoucí generaci. Čili to je moje první poselství, úroveň odvahy, která tady skutečně chybí a politici jsou si vědomí, že že na doplatku 30 korunovém na recept skončila jedna jedna vláda, že to je možná nejhorší ministerstvo z hlediska hlediska nějakých změn, které vůbec v tom portfoliu vlády, vlády je ale bohužel se to všechno střádá a nemocnice se skutečně vylidňují a kvalitní lékaři odchází a když neodchází do do zahraničí, tak odchází do privátního sektoru a ty budovy trpí, pokud nebyly zrekonstruovány mimo Prahu z evropských peněz, tak se prakticky neinvestuje, protože na to není, protože žijeme jenom jenom z, z vlastního provozu. Ta druhá rovina odvahy, o které bych chtěl mluvit, je jenom taková vsuvka, je to poselství pro, pro další generaci lékařů, kolegů mých mladších. A je to věc samozřejmě, která není specifická pro, pro medicínu, ale je to zajímavá věc. Já, když jsem si vybíral obor, tak jsem celkem věděl, jaká bude jeho, jeho náplň. Já jsem věděl, co budu dělat a věděl jsem, když se něco naučím, po té medicíně v rámci postgraduálního vzdělávání, tak to budu dělat v dalších 30-40 let do důchodu. A v dnešní době nejenom, že vznikají nové metody a operace a léky, ale, ale vznikají nové obory a zanikají celý obory. Protože když něco vzniká, musí taky něco, něco zanikat. A já jako. Takový momentum pro sebe. Příklad, před několika lety jsem byl na konferenci ve Spojených státech, kde byl celý velký tým z prestižní americké univerzity a tam tři kolegové, chirurgové, kteří dělali to samé, co já, operovali zhoubný nádory, říkali: A my příští měsíc jdeme na imunologii a tam budeme rok. Říkal, co, co tam budete dělat na imunologii, Teď umíte chirurgii, že jste špičkový chirurgové tady na prestižní univerzitě. On říkal, no ale my jdeme dělat immunoonkologii, protože to je budoucnost. To je trend. A letos na jaře jsem byl na největší onkologický konferenci ve Spojených státech a, a oni tam byli jako, jako ti špičkoví odborníci, který se dneska věnují úplně něčemu jinému. Dělají dělaj molekulární onkologii a udělají to uprostřed sví profesní, profesní kariéry. A to je něco, co eh, taky my těm, těm mladým doktorům na medicíně neříkáme. A to, co je hrozně důležité, jim, jim říct, že budou muset mít odvahu v průběhu svého profesního života vystoupit ze své eh, bezpeční zóny a změnit třeba práci, ale taky úplně změnit obor a změnit místa a, a dát se do vzdělávání úplně někde jinde, protože prostě jejich obor skončí, protože nebude dál existovat. A to se bude dít čím dál, tím, čím dál tím častěji. Jenom z mé oblasti nedávno kolega můj, který ho znám mnoho let, je stejně starý jako já, tak byl vedoucím velký studie mezinárodní, která tak potichu běžela, nikdo si ji moc nevšímal, protože měla jenom potvrdit to, co se celkem předpokládalo, že teďka zabíhám do podrobností, ale že laparoskopická léčba těch zhoubných nádrů děložního hrdla je stejně bezpečná jako otevřená operace. A ta studie skončila všichni byli šokovaní, protože se ukázalo, že je méně bezpečná než otevřená operace. Zbudilo to obrovský poprázk a obrovskou pozornost médií a on byl v CNN a v BBC a v Timesách a všude. Ale to, proč o tom mluvím, je to, že je skutečně po světě desítky kolegů mých, kteří věnovali svůj život expertní tomu, že rozvíjeli tuhle tu metodiku u daného onemocnění. A jedna studie, jedna informace znamená prakticky konec. A oni musí mít tu sílu a odvahu v sobě se ve 40, v 50, v 60 letech zvednout a přijmout to a začít dělat prostě něco, něco jiného. No a ta třetí rovina, o které bych rád tady promluvil, je rovina ryze osobní, a individuální, ale neméně důležitá. Ono se může zdát, že v medicíně vlastně postupujeme podle nějakých tabulek, že máme doporučené postupy, ať ten pacient přijde, my se takhle seřadíme, nějaká to a tam je potom takhle napsáno, co máme dělat. Ale myslím, že by se laická veřejnost divila, jak široká je ta šedá zóna, kde, kde nejsou doporučené postupy a kde prostě ten pacient, ten případ nezapadá do, do těch daných kolonek a kdy musíme zvolit, se skutečně rozhodnout. A tady zejména v těch akutních oborech a v chirurgických oborech ta osobní odvaha je strašně důležitá. Já se s tím setkávám prakticky každý týden, protože koncentrujeme na našem pracovišti případy, které jsou obtížné a komplikované a pacienty, kteří už jsou předléčení na řadě pracovišť předchozích a V té české medicíně, v tom, jak je ta česká medicína financovaná, kde vlastně peníze nejdou za pacientem, ale mají jeden rozpočet, který dostane to zařízení stejný rok od roku, tak vlastně je motivace k tomu složitý pacienty neléčit. Protože každý složitý pacient vám přinese spoustu nákladů, ale nezvýší vám příjem, který dostanete od státu ze státního rozpočtu. A vysvětlit nebo napsat na papír, že ten pacient je příliš složitý na to, aby jsme ho operovali. To onemocnění je příliš
0: pokročilý na to, aby jsme se do té léčby a To se vždycky dá. Pane profesore, jak vy hovoříte o své osobní zkušenosti a statečnosti a odvaze na pracovišti? Jistě, ale já vím, že vy to trénujete i takzvaně v domácím prostředí a vaše žena by o tom mohla vyprávět.
2: Tak jsem chtěla ukázat tady tu fotografii, která je z Peru. A tady jsme ve více než 5000 metrech a vždycky ty naše fotky jsou takové marketingové. Samozřejmě vyfotíme se na vrcholu, chechtáme se, fotku pověsíme na zeď, ale není vidět, co tomu předchází. To byla jízda, která měla 3 hodiny. A dostali jsme se tam tak, že jsme, když se na YouTube um, zadáte do vyhledávání deset nejhorších cest světa, tak po jsme přesně jeli. Já jsem prostě tam desetkrát vzadu plakala v tom autě, až se řidič jako na mě dívala, hleděla, co se děje, co se mi stalo. Já jsem byla úplně vyřízena, protože to byla taková ta cesta, kde se míjí dva autobusy a skutečně ten jeden jako skoro padá. Um, takže, takže to mám všechno za sebou, ale na té fotce to není vidět.
1: Já jsem... Netušil, co ta manželka říkala, takže jsem, jsem na to nepřipravený, ale, ale manželka to vidí zbytečně dramaticky. Při, při těchhle těch momentech já, já odpočívám. <laughs> já, já si skutečně odpočívám Ne, tak je to, je to láska. Myslím, že, že, že lidi v, většinou někde se nabíjí, Nabíjí se, někdo se nabíjí u moře nebo na vodě a, a, a pro nás to jsou, to jsou hory v jakýmkoliv skupenství a v jakýkoliv roční, roční době. A, a v těch situacích, které v sobě mají aspoň trošku adrenalínu, tak si myslím, že každý to známe, že, že si při nich odpočineme nakonec nejvíc, protože se nedá přemýšlet o ničem jiným než v tu chvíli na tu danou aktivitu. Takže jakákoliv, jakákoliv skála potom tomu velice, velice pomůže.
0: Víte, um, ona je o vás známo, že se velice pečlivě staráte o své pacientky a to video má ještě pokračování, protože Veronika vám samozřejmě lecos odpustí a my si můžeme poslechnout, proč.
2: Já právě tím, že je odvážný a mluvíme o té odvaze, Um, tak já jsem vděčná, že je odvážný kvůli těm pacientkám, protože vím, že jim dává naději. A i pacientky, které třeba by byly inoperabilní, tak on jim tu naději dá, že budou žít a že budou žít kvalitní život. A tady na to, když myslím, tak, uh, tak omluvím to, že je často pryč a že skutečně se té práce hodně věnuje. A že mě honí do kopců. Přesně.
1: Ano, to vysvětluje, proč, proč pod, pod každou ferátou a pod, pod, pod každým kopcem moje žena pláče a nakonec do toho jde. <laughs> nakonec tam spolu někam jdeme a pak samozřejmě dole se, se, se ty endorfíny vyplaví a,
0: a je to společný štěstí. Pane profesore, jak to máte? Se soutěživostí. Souvisí odvaha také se soutěživostí? <laughs> Já, no, já,
1: já doufám, že ne. Já doufám, že to není žádná, že, žádná, žádná soutěživost. A rozhodně, rozhodně teda ne, ne v medicíně, ale, ale určitě to v sobě mám.
0: My jsme totiž také vzali kameru a zajeli jsme za vaším kolegou, za panem profesorem Michalem Zikánem, který nám u vás také něco prozradil.
1: David je taky hodně soutěživej typ, takže když jsme... A někam společně vyjeli, tak taky vymýšlel různé soutěže, které někdy byly, někdy byly dost fyzicky na a se skakovali jsme z jeepu a naskakovali na něj a v thajském chrámu jsme zbíhali na čas schody
0: a plavali jsme pod vodou, kdo uplave víc a tak dál. Ale zároveň to jsou věci, které nás držely pohromadě. A teď schválně, dopadá ta soutěživost vždycky dobře?
1: <laughs> jo, já myslím, že jo. Ne, ne, to, co tady, to, co tady Michal otevřeli, je, je jedna taky důležitá věc. V tom zdravotnictví, v tom státním zdravotnictví dnes nelze motivovat lidi finančně. A to prostě není, není možný. A, a pokud je nějak motivovat, tak skutečně třeba se o ten celý kolektiv starat a, ta atmosféra vlastně a nabídnout skutečně špičkovou medicínu a dobrou atmosféru, která je, a není to jenom mezi lékaři, ale samozřejmě i mezi lékaři a dalším personálem a mezi lékaři a, a pacienty, to je to jediné, co dneska ty špičkový dobrý týmy dokáže udržet u sebe.
0: No, díváte se na mě, já jsem totiž také slyšel, že... Um, Jedna taková soutěžní akce nedopadla úplně nejlépe. Já myslím, že zase dáme ještě, dnes už naposledy, slovo vaší paní.
2: Tady se manžel koupé se synem Jakubem na Kopagabáně v ryu, kde to takhle dobře začalo. Skotačili ve vlnách a blbě to skončilo, kdy jedna z těch vln s manželem třískla do písku, kde žádná voda nebyla a skončil se zlomeným nosem a otřesem mozku.
0: Je to tak, že i nepodařená akce neodradí No, určitě
1: ne, mě ne, ne, ale samozřejmě je to, je to jako drstný zážitek pro, pro tu rodinu. A tam byla legrace, že, že, že jsme den, den předtím nás vezl taxikář v Riu, který e, nám vykládal o tom, jak den předem e, tam někoho srazilo auto před ním na ulici a oni mu volali sanitku a ta sanitka přijela za 6 hodin a on už byl mrtvý. A že, ta, že, že ta státní péče je tam v té Brazílii skutečně jako špatná. A to jsme netušili, že teda další den se sebou, s tím setkáme, taky my takhle. Ale sanitka přijela včas, odvezli mě do nemocnice, nikdo nemluvil anglicky, ale měli tam CT přístroj, což, což nás překvapilo. A po tom, co mě udělali CT, tak tak někdo přišel a ten ten caller, ten ten nákrčník mě sundal. Z toho jsme pochopili, že to asi bude v pořádku a po několika hodinách, co se nám tam nikdo nevšímal, tak jsme potom odešli domů a všechno dobře dopadlo. Takže to bylo zážitek nakonec hezkej. Za mě je to všechno. Já jsem, já jsem chtěl takhle vzít tři věci, které spolu vlastně nesouvisej a propojit je tou, je tou odvahou, která si myslím, že, že proto, aby se vždycky ty věci posunuly dopředu, tak je to věc nutná, nezbytná. A i my, jsme, my jsme součástí rakousko-uherské monarchie svým dědictvím a A u nás vždycky jsou velice ceněné hodnoty, jako je lojalita a a vytrvalost A, a já proti ním vůbec nic nemám. Ale my potřebujeme taky dynamiku a invenci a flexibilitu, Protože bez toho se ty věci dopředu neposunou. A já bych tedy přál celýmu tomu zdravotnictví, aby se v něm udrželi lidi, kteří tohle v sobě a zejména tu odvahu mají, aby, aby se nám tady žilo dobře a našim dětem taky.